0: Tarde. Muy buenas tardes. Vamos, Luis
1: Aguilar. Señoras ¿Cómo? y señores, ¿Bien?
0: aquí estamos, de cuerpo presente, hola Pelle.
1: En un miércoles que parece lunes, pero es miércoles. Pero es miércoles, padre. sí. Son lindos,
0: son. Eso, estos lunes...
1: Claro.
0: Eh, o estos miércoles que se visten de otra cosa y ya tenés el viernes ahí nomás, a un, a un pasito, sí. Pero es raro, viste que en algún momento como que te desorientas cuando pasan estas cosas cuando no bueno, hay gente que, que trabaja como nunca y como siempre y no se da cuenta pero claro. pasan eso ¿no? Una... hay ahí un desoriente de decir cómo ya es jueves <risa> mañana viernes bueno muy bien hoy tenemos tres temas musicales y un tema que los que los engloba digamos porque hoy vamos a repasar un poquito la historia de una orquesta de una orquesta muy particular no es de las clásicas del 40 pero en poco tiempo se transformó en una orquesta clásica pero no en el término de que duró mucho o que todavía funciona como tal sino en, en los términos en que generó una cantidad de músicos, fue una usina de músicos que después hicieron su camino solista, digamos. Cuando arrancó la, la la época del en que las orquestas se consolidaron en el tango, que fue a partir del 30, en la década del 20 todavía tenían había algunas orquestas, por supuesto, pero no tenían la dimensión de lo que después se fue consolidando en la década del 30 del siglo pasado eh, ahí ya tomaron otra 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 presencia en en lo que era el tango eh, cuando el baile se, el baile la danza digamos se comenzó a masificar y entonces ir a bailar tango era una cosa mucho más extendida que cuando el comienzo del tango no estaba reducido a algunos locales nocturnos nada más y fue todo un proceso donde se fue modificando de aquellos viejos bailes en algunos locales glorietas ahí de Palermo con gente... Eh, ...digamos con alguna característica de... ...no de secta... ...pero sí de... ...de un sector de la población... ...no tan masificado... ...la gente bien... ...no iba a bailar... Claro. ...la gente ...iban los malandrines y las malandrinas... ...de alguna manera eso es lo que se había propuesto... ...y después, bueno... ...ya con el desarrollo... ...en el siglo XX... ...con la aparición de Gardel... ...el tango canción y demás... ...se fue consolidando de otra forma... Eh, que el género fue avanzando sobre otros sectores de la sociedad comenzó a ser aceptado la repercusión internacional que incluso género Gardel y Canaro en sus primeros viajes a Europa y después de esa aparición del tango canción y que aquellos cuartetos, tríos y quintetos se fueron eh, fueron creciendo y la de, como la demanda era otra ahí comenzó la necesidad de la orquesta. Digo comenzó la necesidad porque había que tener una cosa más potente para seguir satisfaciendo la, la demanda de la gente en el baile. Por eso eh, aquellos tríos, cua cuartetos y dúos de guitarras o de piano, guitarra y bandoneón claro, y demás, teniente. empezaron a, a... los músicos empezaron a ver que había que competir, digamos, cada vez más y por lo tanto ahí apareció apareció la cuestión de la orquesta la gran orquesta que en el 40 se consolidó ya cuando los bailes se hicieron masivos digamos entonces las orquestas eran el centro el cantor de orquesta también fortaleció ese concepto porque antes digamos el cantor era más bien solista con guitarra las orquestas tenían su primera su primera parte estribillista es decir eh, que algunos después fueron cantantes como el caso de Fiorentino que recitaban alguna partecita de, de, la, de la letra y era más bien música y baile bueno, todo ese proceso generaba también que los que músicos que comenzaban su actividad profesional en una orquesta luego de un tiempo de adquirir experiencia, oficio y demás tenían necesidad de expresar les aparecía la necesidad de expresar su propia eh, música en cuanto a los arreglos y entonces derivaban de esas orquestas se formaban sus propias orquestas ya. así sí. Varela salió de D'Arienzo, así salió Gendisarly salió de Troy Troilo salió de otras orquestas se, se iban abriendo no iban ya. siendo como usinas que generaban músicos que de pronto aparecieron... De...
2: exactamente de...
0: exactamente gente que eh, digamos, crecía en su oficio y, y ya después tenía necesidad de sus propias salas bueno, todo eso después desapareció después de, del 50 cuando comenzó digamos el deterioro y, y el retiro del tango y quedaron algunas orquestas como remanente y demás y en los 90 a raíz, digamos, de ese golpe que dio a partir de la danza de la de la resignificación del bailar el tango con aquello que decíamos primero hay ese foquito en Buenos Aires para for sport, para atender la necesidad turística y después se empezó a extender hay hubo una revitalización del tango en los 90 eh, empezó en la década del 90 y ya solo el final del 90 en, ese, en esa década apareció el arranque la orquesta del arranque que había comenzado como un quinteto y luego pasó a tener siete músicos todavía no, no había como, como una gran demanda para que volvieran a hacer esas, esas orquestas a lo mejor de 17, 18 músicos no con una línea de cinco violines cinco bandoneones el piano, el bajo y el y este y algunos otros instrumentos más bueno, allí apareció una, el arranque por eso la traigo para repasar un poquito con tres temas musicales para ir eh, ilustrándolo con, esa, con esta característica que fue una usina de músicos que después aún hoy se siguen destacando allí empezó con Ignacio Barchowski con Ferrero con Jorge Espesot con Ramiro Gallo que hoy es un... Este, gran músico de tango que tiene sus propias experiencias con distintas formaciones un gran docente Pablo Pedroso, Ariel Rodríguez Alejandro Suárez que han dado nombres en estas dos primeras décadas del siglo XXI son nombres importantes en el tango nuevo y el cantor Ariel Ardit, que es una de las cantantes estrellas de este momento que ha tenido una carrera extraordinaria con nivel y proyección internacional algunos de ellos también actuaron en la orquesta Escuela de Tango que dirigió el maestro Emilio Balcarce con, con las compañías discográficas volvieron a poner el ojo en las orquestas y las empezaron a invitar a grabar y después mantuvo una formación de siete músicos y una cancionista con otros integrantes, desde su formación en 1996 el arranque ganó una excelente reputación como la orquesta de tango más importante integrada por músicos jóvenes y también de otras partes del mundo en el 2001 realizó una serie de conciertos eh, en el Lincoln Center de Nueva York varias funciones eh, en el Festival Buenos Aires Tango eh, en París en el año 2001 y el 2006 eh, y también anduvieron por Roma en 2006 y el 2008 con conciertos a sala llena en el Kennedy Center de Washington mm. y más de con, 50 conciertos en todo el mundo eh, con lo que alcanzó un renombre internacional muy importante acá no era muy conocida y Ahí. era muy conocida en muchos lugares en Europa era muy requerido como hoy por ejemplo hay algunas orquestas que trabajan más en el exterior que en la Argentina claro. ¿Eh? el sexteto milonguero que desapareció un poco de el circuito de las milongas eh, color tango que hace poco falleció Roberto Álvarez que era su director y había sido bandoneonista de Publiese son orquestas que se ven muy pocos en Argentina, pero tienen mucho trabajo en el exterior, primer paso entonces para ilustrar un poquito esto eh, vamos a escuchar Fruta Amarga con un tema que es de Hugo Gutiérrez y la letra de Homero Manzi y en la voz de en ese momento su cancionista que después ya comenzó su, propia, su propio derrotero y hoy es una cantante reconocida como es Lidia Borda. Fruta amarga entonces, el arranque Lidia Borda.
1: En aquella noche larga maduro la fruta amarga de este enorme soledad, corazón. Sol. En las nubes que siente la tristeza de tu pueblo sin consuelo, no valgará, bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante de ese O en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor era la luz del sol y la canción feliz y la lluvia gris en mi ventana era el remanso fiel y duende soñador y caminero en flor la mañana de orgullo, viento de loma cal y barullo de la paloma ya no será jamás aroma del rosal fresco de marambial en de mi destino solo será la voz que me haga recordar que en un instante a tu se hice llorar ya no estás y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad, ya no está. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a y soledad, corazón. solamente de repente me perdió una nube sin sentido sin clemencia sin olvido sin perdón Pero la luz del sol y la canción feliz y la lluvia gris en mi ventana el hambre manso fiel y en soñador. Mi caminero en flor de la mañana, sobre tu orgullo, viento de loma, cálido arrullón de la paloma, ya no será jamás aroma del rosal, fresco de manantial de mi destino, solo serás la voz que me haga recordar que en un instante y el bonito <risa> sí, sí. Estamos ahí escuchando la letra tremenda,
0: ¿no? letra de Mansi, la poesía un tema que bueno, en la voz de Lidia Borda también recobra eh, un, un valor eh, un tema que fue, por supuesto fue popular en los 40, pero también como otros como digo yo, en el espectáculo algunos otros temas que tardaron un poco en ser eh, masivos y populares porque su historia está contada con mucho simbolismo, con muchas claro. metáforas y las sociedades eran otras, las del 40 y las del 60 o 70 o 80 o 90, ¿no?
1: Estaba más en, adelantada. La en los trae. 40 sí. había,
0: recordá Paola, que había mucho analfabetismo, entonces después del 45 la sociedad cambió, fue evolucionando y hubo tuvieron temas que recién se masificaron en toda su en toda su potencia, digamos, cuando la sociedad pudo comprender más estas letras muy metafóricas. Por ejemplo, las de Manci, esta es una belleza. Así que le aconsejo a la gente, si quiere tener una experiencia onírica con, con la poesía, que busque en la página de Tango Fruta Amarga y la lea como poesía, más allá de escucharla, porque es una belleza bueno eh, seguimos para repasar lo de lo que fue el arranque que es lo que estamos repasando hoy eh, fue parte integral de una escena de tango tocando en tanto en teatros y salas de pronto comenzó a ser explosivo digamos en las milongas en el circuito de milongas los más populares en sus 10 primeros años el grupo recorrió más de 150 ciudades de Europa hacia Estados Unidos Latinoamérica editó cinco discos y cosechó distinciones tales como el premio Clarín el premio Carlos Gardel, el premio Conex mm. y una nominación a los premios Grammy Latino en junio de 2004 realizó una gira europea con la participación especial de los maestros Néstor Marconi Julio Pane Raúl Garelo y Mauricio Marchelli en calidad de solistas invitados tipos ya destacadísimos que ellos los invitaban para perdón para algunas presentaciones y para para una, para estas giras europeas esta extraordinaria colaboración fue registrada en en álbum que se llamó que se llama maestros también nominado a los premios gardel del 2006 y durante el mes de marzo del 2007 la arranque realizó su primera gira por hong kong donde cerró el 35 quinto festival internacional de artes escénicas de regreso de esa gira europea actuó en escenarios como el Palacio de las Bellas Artes de Bruselas en el Centro Cultural de Belém en Lisboa eh, presentó otros nuevos CD llamados nuevos precisamente incluyendo obras originales de los integrantes del grupo que ya estaban lanzados también a la parte creativa y de otros colegas de su misma generación y estuvo nominado esa, esa producción a los premios Gardel 2009 una trayectoria extraordinaria que debo decirlo así, de frente a March y, este, frente a la audiencia, y sé que por ahí hay algunos milongueros que me escuchan, que no es utilizado, a pesar de todo este respaldo que tiene, en las milongas. Yo no escucho en las milongas, siguen escuchando muchas veces no salen de un patrón de comportamiento y hay orquestas que merecerían estar por ejemplo, este tema que recién escuchamos diría ahora es perfectamente bailable este, sin embargo, bueno, se desconoce esto vamos a escuchar un instrumental aunque sea un minutito, un minutito y medio Pelle, de, para, para que veamos y para que identifiquemos cómo suena la orquesta cómo sonaba, porque ya no está conformada con un tema de Edgardo Donato y con letra de Carlos Lenzi que no vamos a escuchar porque es instrumental un clásico a media luz a la orquesta ah, de la radio
1: pero lo vamos a y al segundo lo vamos a <risa>
2: Qué maravilla
0: recoge en este tema lo elegí porque es muy muy, muy demostrativo de que hace una conjunción perfecta entre una creación propia porque tiene arreglos que yo no escuché en otras orquestas de 40 pero recoge las influencias por ahí aparece Mariano Mores por ahí aparecen algunos compases de la orquesta del Agostino con Ángel Vargas porque obviamente están influenciados, todos estamos influenciados por aquellas grandes artistas de los 40 y de los 50, pero de pronto este, le va cambiando la dinámica al tema, mete arreglos este, que no se escucharon, eh, aparece, nada, le, le da al, al tema una dinámica que por ahí, si no la tiene, lo hace muy monótono, entonces incluso para bailarlo, por eso, por eso, por eso, digamos, hago este, este llamado a que los musicalizadores de Milonga escuchen un poco más otras cosas mm -hmm. y salgan de ese patrón de, de repetir todo, todo lo mismo, vas a la milonga y, y en muchos casos escuchas todo lo mismo en todos lados, digamos, ¿no? Que se atrevan a escuchar y poner un tema que este que tiene distintos momentos muy lindos para bailarlo, porque tiene momentos de ritmo marcado de freno, de cosas más lenta, de pronto arranca de vuelta es un poco lo que hace el juego del baile también para interpretar lo que uno baila, bueno, nada es simplemente un
2: una aporte de recomendación
0: de alguien que además de, 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 de nada, de escuchar mucho tango, de cantarlo eh, también lo bailo y, y, y que merecen estos estos creadores merecen su lugar en las milongas que no los, no los tienen no los tienen, la verdad que no los tienen terminamos con el repaso de la Orquesta del Arranque que de esa estamos hablando hoy que fue esta usina de músicos que después hicieron carrera en el año 2010, hace ya 13 años el Arranque se presentó con un gran suceso en el prestigioso auditorio Ibarapuera de Sao Paulo Brasil, con una excelente repercusión del público y la prensa local en Brasil el tango tiene cuando se atreven los músicos a ir tiene, tiene muy buena repercusión digamos ¿no? Eh, no es tan no es tan masiva la escucha del tango en Brasil como lo es masiva la escucha de la música brasileña en la Argentina ¿se entiende? Sí. en ese intercambio que si habláramos de términos económicos ellos nos venden más a nosotros que lo que nosotros les vendemos a ellos pero igual cuando van buenas expresiones de tango Gusta mucho y el brasilero se prende y escucha y demás. Así le dieron en aquella oportunidad una gran acogida a la orquesta, al ran, arranque y todos los que van. Y nuevamente después se presentó en el Festival Buenos Aires, en el Tango, en el, el Buenos Aires Tango, en el Auditorium Parco de la Música de Roma, en ese mismo año también. Siguieron viajando mucho. Presentó por allí, en, esa, en el inicio de esa década, su séptimo trabajo discográfico llamado Leopoldo Federico y el Arranque incluyeron al gran bandoneonista que supo ser un, un gran acompañante con su orquesta de Julio Sosa, por ejemplo eh, dentro de la colección raras partituras de la Biblioteca Nacional o sea, gente joven que se atrevió sí. a,
2: salir a salir de salir lo de conocido
0: ahí. y el desafío de tocar cosas nuevas cosas desconocidas eh, tangos que por ahí no respondían a los patrones del 40 y bueno, y, y afrontarlos y tomarlos ¿no? como, como expresiones eh, bueno, ya en el 2011 se realizaron otros conciertos festejando sus 15 años de carrera eh, presentándose en el Festival de Música de Varadero por ejemplo donde ganaron el premio Consagración en el 2010 14 años después de aparecer en escena te das cuenta, ¿no? digo la fecha para que la gente se dé cuenta de cómo cuesta ¿eh? de pronto tener un lugar de reconocimiento entre sus integrantes estuvieron Ramiro Boero que toca un bandoneonista que después hizo también su propia carrera Osiris Rodríguez violín y piano y otra voz femenina que también hizo este, su carrera y en algún momento más destacado un poquito de olvidar que se llama Noelia Moncada, tiene unas mm. versiones muy lindas en la voz. Bueno, para terminar entonces con este repaso y el reconocimiento de la Orquesta del Arranque, este lugar de formación de músicos, de inicio de carreras para muchos otros y cantantes, vamos a escuchar eh, un tema de de Mare y también una poesía de Homero Mansi, bellísimo, una de las mejores poesías de Mansi se llama Solamente Ella y la voz quizás la más conocida de ese de ese semillero de músicos que hicieron su propio camino, que es Ariel Ardit. Para terminar entonces con este repaso hoy de una orquesta, el arranque eh, y disfrutarlo. Y nosotros Gracias. nos vemos el miércoles. Gracias, Pavo.
3: Y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del avión paso la siguió por cien caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, bien el sombramos a usted. Ella, en mis brazos se durmió. Juntos, sin saberlo, torpemente aprendimos duramente las verdades del amor ella floreció bajo la luna ella renació para viajar, afán juntos sin angustia, sin repertoches sin pasado noche a noche aprendimos a soñar Palabras que estaban ateridas, entonces se encendieron de emoción. Con fuego de mi amor volvió a la vida, la que era solo el eco de un avión. Ella vino a mi mano en el invierno, vacío de esperanza el corazón. ...hoy vive entre mis sueños y ese eterno... ...su sueño de mujer y de canción... ...ella, fiel de sombra, voz ausente... ...ella, en mis brazos se durmió... juntos sin saberlo torpemente ...aprendimos duramente las verdades del amor ella floreció bajo la luna ella renació para viajar juntos sin angustia, sin resmerocia sin pasado noche a noche aprendimos a soñar
1: el hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.